0: ¿Te imaginas la vida sin el uso de la tecnología? Parece imposible de creer, ¿cierto? Ahora imagina que en el año 2000 hubo un miedo real global donde prácticamente todo aparato eléctrico simplemente iba a entrar en shock y dejar de funcionar. Cuentas bancarias, información importante de las computadoras, rutas de avión, todo iba a dejar de funcionar. Sin embargo, pasado el primer minuto del año 2000, el miedo se convirtió en burla, pero la paranoia quedó como anécdota y aquí te la vamos a platicar. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Histeriadores, Así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo, es un gusto tremendo tenerlos presentes en este 2022 sobrios casi y listos para llevarles un episodio más de historiadores el mejor podcast carajo estoy muy contento de ver a mi querido fer or en una pieza entero y ahorita les vamos a platicar pues un poquito del descanso que tuvimos en año nuevo mi querido crack mi crack cómo estás crack. carajo mira Ahora sí que no te veo desde el año pasado. Sí, 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 sí. Sí, ese tío, ese pero es, es muy ese, aceptado. No, ese es de cajón. Tiene que ¿no? estar ese chiste. <ríe> es como el también ya famosísimo... Mmm, ya empezó el Reyes Guadalupe. ¿Ya empezó? ¿No? Ya empezó. Ahora sí si entramos de lleno con ese buen maratón. Es un, es un maratón que nosotros hacemos al revés. Los dos. Así Hacemos es, los dos Porque somos no. unas personas completas Nos preparamos sí. todo el año durante todo el año vacío O sea, vamos bebiendo para seguirnos superando Sí, crack. nosotros somos eh, pues, de alto rendimiento Así ¿no? es Como cualquier maratón Y como cualquier atleta O sea, nuestros <risa> riñones, nuestro hígado, nuestro estómago Están preparados para albergar esa cantidad de alcohol mi crack Desde que tengo 14 años, crack Así es No sé tú <risa> <risa> No, sí Puta, yo también estaba bastante chavito, mi crack. Y mira qué bien nos ha tratado el alcohol. Nos ha mantenido... Por afuera. Exacto. <ríe> y nuestros sentimientos, bien. ¿Quién sabe qué esté sucediendo adentro? Pero, mi crack, estamos arrancando la temporada 4. La 4 de te... historiadores. La 4, no. Buah. La T4, por <ríe> La T4. La T4. La verdad, mi crack, eh, sí los extrañamos. Esa es la verdad. Disculpen ustedes que nos tomamos unos días. Disculpen que este episodio no salió en martes. Ya habíamos dicho que sí, pero eso fue el año pasado. Lo estamos haciendo de emoción. Exacto. Este año nos comprometemos a que haya episodios la mayoría de las semanas. Sí, es, es correcto. Pues es un gusto, ¿no? Y, y quién lo iba a pensar que íbamos a llegar a el episodio número 61. Vivos. ¿Sí? <risa> Sin problemas hepáticos. Exacto. Este, y pues muy, muy contento, crack, de estar una temporada más contigo y de pues arrancar un año con todo, ¿no? Con el pie derecho. Este, estoy seguro que vendrán cosas muy buenas porque ya estamos cerca del final de esta pandemia del carajo. Sí, China. ojalá que ya Omicron, ya, o sea, ya por favor. Crack. Ya estuvo, ferras. Ya. La neta, crack, eh, te quería consultar. <risa> Porque estamos hablando de afuera del aire. Sí. ¿Qué te trajo Santa Claus, mi crack? Eso es lo que la gente quiere saber. No hay persona más sabia que Santa Claus para mí, al menos en el 2021, mi crack, porque ¿sabes qué me trajo? ¿Qué te trajo, mi crack? Una licorera. ¡Oh, ¡Salud, <risa> mi crack chica! Te lo juro, te lo juro neta. Es que mi crack, a mí también. ¿Cómo? No, <risa> con sus lindas. Te digo, Santa Claus está en todas, la trae, pero... no oh, la sabe. Sí, sí, Se sí. Se la sabe. Se la sabe de todas, todas. Y pues qué mejor regalo, creo. Oh, qué, qué agradable sorpresa, porque ya habíamos dicho que teníamos este sueño, que es como parte del, de, la, de las metas de un borracho, que no necesariamente tengas todo el tiempo las caguamas guardadas en el refri, sino que algún día llegues, abras tu licorera, te sirvas un whisky en las rocas y contemples lo que sea. sí. O sea, lo que sea. El, el, el horizonte, si quieres. Crack, no sé si tú, a ti te ha pasado, pero de pronto hay series, películas, que ves esa escena donde el cuate va entrando a su oficina, a su casa, va regresando del trabajo, ¿no? Eso que se hasta se de... Aflojan un poco la corbata y es como... Ay, vengo sí. muy estresado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, Destapan la licorera y se sirven ahí en un... O sea, no me digas que no se te antoja. No, sí, por supuesto, o sea, Crack. Digo, aunque no veas la escena, se te antoja. No. Pero lo hace como muy real. Yo siempre tenía el sueño de... Ah, algún día quiero tener sí. algo así en mi casa y Puta, crack. pues Santa Claus se rifó no 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 gracias Santa Claus Sí. sé que tuviste un año además imagina a Santa Claus o sea diciendo estos dos que son mis borrachos favoritos aquí está cada uno su niñera <risa> porque se portaron muy bien y bueno. pues ahora sí que yo creo que fue el regalo más fácil para él no sí o sea porque a lo mejor para otras personas se quiebra la cabeza y que les doy no este está así cajón de pechito sí 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 o sea no hay duda no la verdad muchas gracias Santa Claus por favor díganos, no importa que ya sea febrero, díganos qué les trajo Santa Claus ahí en redes sociales y si pusieron algo chido, lo vamos a publicar. Si les trajo algo aburrido, no los vamos a publicar, pero igual les sí. vamos a agradecer que lo hagan. Su like tiempo. se lo llevan. Exacto, un Ese like. Sí. Sí, Ese sí, sí, de cajón. Y bueno, mi crack, el tema muy ad hoc con el inicio de año, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Quisimos buscar un, un tema que pues tuviera que ver, ¿no? Con el inicio de año, con este cambio de, eh, de año, ¿no? Y con el nuevo año, y con el año nuevo, y con el... <risa> ni ni, 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 ni Pero sí, crack, pues nos vamos a trasladar a hace exactamente 22 años, ¿no? Con el cambio de milenio, eh, pues con esta situación, ¿no? Que alertó a mucha gente, a muchos sistemas, a mucho... Eh, muchas corporaciones, ¿no? De qué iba a suceder con este cambio de, de año en temas informáticos, porque había ahí un detallito que podía hacer que, pues, muchas cuestiones colapsaran, ¿no? Y no se sabía qué iba a pasar a ciencia cierta. Entonces, eh, pues, es lo que les traemos el día de hoy, mi crack. La verdad es que estaba haciendo memoria, mi crack, y si sí recuerdo, pues, nosotros ahí estábamos, y sí, sí. ahora sí, sí estábamos. No, también. también. Y. Este, y Sí había un, un cierto miedo. O sea, una parte, por lo menos yo sí recuerdo decir, no creo que pase, pero escuchaba las noticias, y, y sí, sí. escuchabas no. a la gente como especialista en el tema y era como nomás, todo va, todo va a che a su madre. Sí, ¿Qué? sí, sí, aquí se va a acabar el mundo, ¿no? Incluso había teorías de conspiración que decían, se acaba, ¿no? Sí, se O se sea, 1999 es el último año de la historia y digo, sabemos que no es cierto, obviamente, <risa> pero sí existía también ese miedo. Claro. Pues Entonces, de una vez. pues vámonos, ¿no? Esto eh, llamado el efecto 2000 o Y2K, ¿no? Y2K por sus siglas en inglés, eh, fue algo que hace 20 años, pues el mundo entero se estaba preparando para enfrentar una especie de caos tecnológico, mi crack. Los expertos esperaban que el primero de enero del año 2000, eh, cajeros automáticos iban a dejar de dar dinero, aviones iban a dejar de volar. Los semáforos iban a apagar de la nada Y los elevadores se iban a detener por completo El llamado Efecto 2000 Iba a bloquear millones de máquinas En todo el mundo Por un error informático E incluso la CIA advirtió del peligro Que esto iba a poder traer Pues el día llegó Y Pues la, la gente se despertó se, se quitó sus lagañitas Y no Se produjo ningún percance Importante pero entonces, ¿en qué consistió exactamente este efecto? ¿Valió la pena la inversión millonaria de gobiernos y empresas para actualizar los equipos y que trataran de evitar las fallas? ¿Se trataba de un minuto? ¿De un mito o la amenaza sí fue real? Para entender mejor todo lo que pasó con el efecto 2000 eh, o el error del milenio, hay que remontarse a los años 60. En aquellos años, tanto la memoria como el almacenamiento de las computadoras eran muy limitados y además era muy caro. Los programadores trataban de optimizar todo lo posible en el espacio del que se disponía para guardar la información. Efectivamente, ¿no? Eh, uno de los trucos que utilizaban para ahorrar un poco de espacio era guardar las fechas como día, mes y año, ¿no? En lugar de eh, día, mes y año, pero el año con cuatro cifras, ¿no? Lo, claro. lo guardaban el año solamente con dos, con las últimas dos cifras. O sea, ¿no? si era el 99, era así, 99. Exacto. En lugar de 1999, 1999 ¿no? Eh, y de esta manera se ahorraban dos dígitos que para entonces era... Eh, pues muy significativo, ¿no? Por el tema de espacio que había, por lo que ya decías que era eh, muy caro, ¿no? Eh, se temía que esta pauta de programación pudiera provocar un caos mundial cuando se hiciera el cambio del 31 de diciembre de 1999 al 1 de enero del 2000, porque para el software eh, lo que iba a suceder es que iba a ser el 01 del 01 del 00, Así ¿no? Es. E e iba a ser el año 2000, pero el sistema lo iba a poder detectar como si también fuera el 1900, claro. ¿no? Entonces de esa manera íbamos a, a regresar y ahí es donde... Eh, pues estaba la cuestión, ¿no? De esta forma tanto las computadoras como otros dispositivos pues no iban a saber en qué año estaban realmente y es aquí cuando se creía que todo iba a empezar a fallar. Que, que si seamos justos, la neta es que si escuchas esto dices, música, sí, la neta es suena que... Suena lógico. Sí suena lógico, las computadoras no van a saber qué pedo, se van a descomponer, van a dejar de funcionar, se van a trabar, o sea, ahorita que lo estoy diciendo de nuevo es como... Sí suena bastante justificable No, y vas a ver qué tan justificable fue Porque más adelante vamos a hablar de la cantidad de dinero Que se invirtió claro, Para sí. que todo estuviera pues, Relativamente en orden Desde los años 70 Se crearon millones de programas Con este eh, formato que les platicaba Mi crack de fechas Ignorando el problema Las alertas no saltaron sino hasta principios De los años 90 Imagínate, no tú lo programaste en los 70 Y en el 90 así de no no, no te acuerdas. No mames. No, mames. Un día despiertas en el 98 y no mames. No, no mames. Fui yo. Los informáticos comenzaron entonces a advertir de los fallos que aparecerían con la llegada del nuevo siglo en casi todos los sectores. Los expertos temían que se verían afectados los sistemas de instalaciones críticas como centrales nucleares, no, aviones, equipos de hospitales, sistemas de defensa y de comunicaciones, barcos, proveedores de energía, cantinas y ahí sí, no, mi no, crack. no, no. Ahí el sí. fin del mundo creo. No, no, no. Imagínate que se apaga el karaoke del Peter. No, no. Llegas y está cerrado el Peter porque... Se no, o, o estás tú cantando Ahí a media canción, o sea, estás cantando Ya para claro. crear de milenio, porque estamos celebrando Ahí el, claro. el cambio de siglo Y pum, se apaga el carajo No, se cae el país Yo, me, yo sigo cantando, claro. ¿vale? sin música Exacto se pensaba que el alcance iba a llegar a todos los sistemas De gestión esenciales en las empresas Como los sistemas de cobros y pagos Los de nómina o los de venta de billetes Pues esa era otra, ¿no? Es, Me va a caer la quincena o no, cabrón La neta Sí, eso es lo que le afectaba directamente a la gente Pero eh, imagínate, si fallaban las centrales de electricidad ¿De qué serviría que la computadora en tu casa o el teléfono móvil funcionara perfectamente? ¿no? Si no iba a haber luz, si los sistemas de bolsa operaban, correct operaban correctamente, pero la red telefónica colapsaba, pues, ¿cómo se iba a poder transmitir la información? ¿no? Eh, si había problemas, si se habían afectado los servicios de emergencia, y si no llegaba la gasolina a las gasolineras, y si los hospitales no podían funcionar, no o sea, eran cuestiones ya más sí, allá sí, de... Claro. Del día a día de una persona, ¿no? sino ya eran cuestiones mucho más que iban más allá. ¿no? Las compañías bancarias podrían perder los datos de todos los clientes y también sus saldos bancarios. Entonces todo el mundo iba a ver su saldo reducido a cero. ¿no? Los transportes controlados mediante equipos de informática no iban a responder, los teléfonos dejarían de responder y los servicios de emergencia no. Eh, en teoría iban a colapsar, o sea, un, un caos que se venía. Imagina tú que tienes tu cuenta en Suiza, crack. O sea, si ¿sí es como para saco mi lana. No, o y sea... aparte, bueno, o sea, es, esa no iba a ser tan rápido porque que mi cuenta vaya de lo que tengo a ceros, pues sí le iba a tomar varias sí, horas sí, al sí, sistema, sí, ¿no? Entonces, sí, 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 sí me iba a dar a mi chance ahí de, de Claro, claro, de maniobras, de maniobras. Ah, sí, la neta, los, los miedos eran cada vez más grandes. Menos los de Mika, ya lo hizo muy claro. Solo había una forma de evitar las consecuencias catastróficas: las instituciones y empresas debían revisar los programas, bases de datos, procedimientos y archivos que incluyeran este formato de fechas que cuidas. <risa> Órale, ya te ibas de año nuevo a revisar bases sí, de datos. Chéquele. Bancos, compañías de seguros, administraciones, constructoras, fabricantes, operadoras de comunicaciones, productoras y distribuidoras de energía pusieron manos a la obra. No. El lado positivo del efecto 2000 fue que las alertas sobre las posibles consecuencias llegaron con tiempo suficiente para poder aplicar las medidas oportunas. Además, en muchas organizaciones se aprovechó la situación y que había que revisar muchos sistemas para incluir modificaciones en el software con tendencia a soportar la moneda euro que entraría en vigor un par de años después. Eh, así es, ¿no? La inversión para prevenir el efecto 2000 fue millonaria, ¿no? Algo que ya platicábamos. Por ejemplo, en España se gastaron aproximadamente 420 millones de euros en actualizar software y equipos. A nivel mundial se invirtieron cerca de 214 mil millones de euros. ¿no? Se calcula que tanto el gasto que se hizo a nivel mundial como en Estados Unidos fue superior a los daños que hubiesen supuesto las consecuencias del cambio de milenio. O sea, un lanón que se claro. invirtió aquí. Eh, Todo para que no pasara nada. Sí, es verdad. <risa> se diseñaron herramientas para inventariar todos los programas, bases de datos y archivos de la institución, eh, localizar los programas que trataban fechas y modificarlos, ¿no? Después se diseñaron también procedimientos de pruebas para comprobar que las aplicaciones funcionaban de manera correcta. El 31 de diciembre de 1999, mi crack y yo estábamos en Vermont, Minutos antes de entrar en el año nuevo, el mundo entero estaba hacia la expectativa. ¿Qué tal que se apague el 5, 4, 3, 1? Se chiva todo. Este, los informáticos de entonces tenían claro ¿Qué? cómo solucionar el problema de sus instalaciones, pero tenían cierto temor a fallos procedentes de otras empresas que repercutieran en su propia institución. Por ejemplo, cortes de energía eléctrica o redes de comunicaciones. Nueva Zelanda, que fue el primer país industrializado En alcanzar el nuevo milenio Reportó que ahí, ahí reinaba La absoluta paz, mi crack Es que además estos güeyes siempre lo hacen bien Siempre están un paso adelante, ¿no? Claro, literal. literal El apocalipsis informático tampoco se produjo En el resto de países que fueron entrando En el año 2000 A medida que fue pasando el tiempo Se comprobó que todo iba avanzando De manera normal Excepto la Borrachera que ni crack y yo traíamos, no, que no iba de manera así, la perdimos. <risa> bueno, entonces se celebraba la entrada en el año 2000 sin incidentes en diferentes partes del mundo. Eh, decían: Como pueden ver, las luces están encendidas en Moscú. El efecto 2000 no es un problema, ¿no? Eso era lo que declaraba el coronel ruso Sergei Kaplin pocos minutos después de que sonaran las campanas en la Plaza Roja, allá en Moscú. Dennis, Chingon, digo, Dennis Chagnon, portavoz de la Organización Internacional de Aviación Civil, lo celebraba también en Montreal. Decía, estoy mirando la pantalla y todos los indicadores están en verde. Es decir, hay normalidad en las operaciones. Al final, el temido Efecto 2000 pues, no fue para tanto. Solo se produjeron incidentes menores que en ningún caso alteraron pues, los servicios públicos. ¿no? En algunos países se detectaron problemas leves en eh, algunas centrales nucleares, en algunas gasolineras eh, y en el sistema de recogida de datos de tráfico. También se reportaron pues, incidentes sin mucha repercusión en algunos cajeros, máquinas expendedoras o parquímetros que quedaron fuera de servicio. Y algunas empresas vieron cómo sus facturas se emitían con fechas erróneas. Pero hasta ahí, crack. Imagínate si tú eres el dueño de los, de los parquímetros, crack. A ti sí te chingó el 2000. Pero, pero, pero duro. toda la calle llena de parquímetros y se chingaron todos. A ti sí te pegó. Y que seguramente esos parquímetros no estaban con el, no, con un buen saldo. O sea, no. se iban a meter ahí unas multas también. Exacto, exacto. Pese a las consecuencias que fueron menores, el efecto de 2000 no fue un mito fue una amenaza muy seria, pero se tomaron las medidas pertinentes con antelación y también influyó que se magnificó el problema. Si no se hubiesen tomado las medidas correctivas, la situación hubiera sido de paro o mal funcionamiento normal de empresas e instituciones y como consecuencia de riesgo en la, en la seguridad ciudadana. El 19 de enero del 2038 estamos ahí. O sea, pues estamos a 16 años. A 16 años, vamos a tener veintitantos vamos a estar <risa> okay. Un error informático hará que algunas computadoras, programas o servidores que no hayan sido actualizados fallen al entender que vuelve a ser el año 1901. Al igual que en el Efecto 2000, esta situación está relacionada con cómo se almacena la información de la fecha en los ordenadores y demás dispositivos electrónicos con software instalado. Pero pues, para ese tiempo ya vamos a estar… ¡Chidos! Sí, esperemos que sí, ¿no? Lo que pasa con estos sistemas es que el reloj que tienen eh, muchos de estos aparatos no es más que un contador de segundos que toma una fecha como referencia, ¿no? Los dispositivos que podrán presentar errores en 2038 si no se toman las medidas eh, pertinentes serán aquellos que utilicen un sistema de 32 bits debido a que su capacidad de almacenamiento pues solo les permite acumular segundos hasta el año 2038, ¿no? Pero bueno, los expertos no creen que el efecto 2038 vaya a tener pues grandes consecuencias ya que aún queda mucho tiempo para actualizar los sistemas eh, en una sociedad pues, tan globalizada y por lo tanto tan informada pues, es muy difícil, que casi imposible que situaciones como la del Efecto 2000 vuelvan a repetirse eh, ni el tiempo de que se dispone ni las condiciones son ni de lejos parecidas a la situación que se presentó a finales de los 90 y como aquí nos escuchan en todo el mundo pues, ya le estamos advirtiendo que se pongan trucha con claro. lo del 2038 para que... Vayan cambiando su iPhone 2 Vaya, cambiando, pues seguramente en 2038 no va a ser. Es más, en próximo año probablemente tampoco funcione. O váyanse a comprar un buen arsenal de alcohol. Por si, sí. sí. por si, sí. sí. por si. Sí. Sí. No, no vaya a ser. Nosotros ya lo compramos, mi crack. Sí. Visionarios como somos, ya desde lo el tenemos del ahí lo nosotros, tenemos. Nosotros listos para el del 2000. Y sí. aquí está. Y ya no sobra mucho. No, no. la segunda tanda. Sí, va sí, a haber que reabastecer ahí un poco esa... Pues, esa dosis. que. Pues mira, lo que, con lo que yo me quedo de esta historia es que la verdad sí recuerdo este miedo. ¡Tengo no, miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo no, miedo! ¡Tengo miedo! O sea, sí había mucho miedo de que se perdiera información. Este, quizás nosotros no, no estábamos preocupados por cuentas vaqueras porque si fuera de broma sí estábamos morros, pero <to> eh, la verdad es que sí había mucha expectativa de si todo se iba a joder o no y finalmente pues no. Sí, afortunadamente no, todos estamos bien, con vida. Y solo fueron ahí algunas eh, cuestiones mínimas, ¿no? Pero fue muy interesante como sí pasar no por todo el proceso porque, eh, me acuerdo, empezando el 99, es, o sea, este era el tema. Sí. Y se habló de esto todo el año, sí. ¿no? Y no sabíamos qué iba a pasar. Ya conforme iba avanzando el año, como que todo parecía que iba a estar, pues, con cierta normalidad, pero, pues, nunca sabíamos, ¿no? Y, y sí, sí. ¿Y qué tal que sí? ¿Y, y sí. qué tal que falla? Y... Pero bueno. Lo único que es real y certero es que acaban de llegar las efemérides a cargo de Fer or Craxitas, la primera del año. Vámonos con una efeméride del de 11 de enero, pero del año de 1935, porque Amelia Earhart consigue realizar un vuelo que conecta Hawái con California, mi crack. A Amelia la tejada, ¿no, mi crack? La que salió de San Isidro. Dícame. ¿No es esta? No, no es esa, no. te estás confundiendo. Sí. <risa> El recorrido que Amelia realiza entre Hawái y California fue un hecho que nunca antes nadie había conseguido en la historia de la aviación. Ella debía recorrer una distancia de 3.875 kilómetros, que es mayor a la distancia que separa América de Europa. ¡Madre! O sea, es un vuelo bastante considerable, ¿no? Después de despegar del Wheeler Army Airfield de Honolulu allá en Hawái de vacaciones y tras casi 18 horas de recorrido, Earhart aterrizó sana y salva en el aeropuerto de Oakland allá en California y ella pues era la primer piloto de la historia que completaba este peligroso trayecto sobre aguas del Pacífico eh, sola, no pues todos los anteriores intentos habían fracasado entonces una proeza humana. Algo que la puso completamente en la historia, ¿no? En los libros de historia, de ser la primera. Eh, pues imagínate, ¿no? En, en hacer un vuelo de 18 horas cuando la aviación estaba en pañales. En pañales. Y, y cuando dices habían fracasado, pues quiero interpretar que se petatearon sí, pues y fracasaron que... duro, ¿no? es como de. ahí. No es como cambió el llegué. año al 2000. <ríe> no sí, sí, sí. No, man. Este. Entonces, bueno, pues es, es de. de pues de resaltar, ¿no? Esta historia este, en un 11 de enero, un día como hoy, pero de 1935. No sabemos si un día como hoy, porque a lo mejor están escuchando este episodio ya sí, 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 en que... marzo, pero. Como nosotros, que este es nuestro primer episodio, dijimos feliz año nuevo y ya es 10 de enero. Entonces pues es como la dieta, ¿no? Claro. Pasa la rosca, pásame la rosca, crack. No, ya... mi crack. No, 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 mi crack. Y ya después la. Viene este, la dieta ya. Entonces es algo similar, ¿no? Como que esos primeros 10 días de gracia. Que, que por cierto, todavía es válido comer rosca, ¿no? Que, que, pues siempre, siempre es válido. Año, ¿no? ¿no? Siempre es válido. <risa> sí. Ay, Lo mía. importante es que no te salga el muñeco. No. <risa> <risa> Porque entonces pierdes. Sí. ¿no? Si te sale el muñeco, pierdes. Por favor, siempre cuídense. Sí. Luego vamos a hablar de esa tradición acá. Porque seguramente la gente que nos escucha ya en. Timbuktu, claro. No tiene idea de qué estamos hablando. En, Por, en, de ningún, de ningún lado. ¿En dónde vinieron los de Baltasar, de este, de África, no me O sea, una vía de África, había de Egipto, de muchas partes del mundo venían los reyes muy muy lejos. Muy lejos. <risa> Y me encanta porque dices. Después les platicamos, cuando ya pasó, entonces tendrán que esperarse al 2023 para escuchar la historia de La Rosca de Reyes, lo cual está bien. Eso sí, no hay ningún tema entre el 22 y el 23 de claro. que se vayan a <risa> Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, pues eso no es todo. Nos vamos con la sección de mi crack, el Daro Curioso. Así es, mi crack, porque hicimos una pausa... En el último episodio de la temporada 3, con. Yo les dije que iba a haber un set de muertes estúpidas. Y aunque esta no es estúpida como tal, sí es un gran dato, mi crack. A ver. Porque. ¿Tú sabes que Walt Disney está congelado? Sí. Pues no, mi crack. No, sí sabía. Ah, sí sabías que ah. no estaba. O sí sabías <risa> que estaba. Según yo estaba. Sí. No, se derritió no no es cierto en 1960 chal lo pude haber seguido oh, en 1966 Walt Disney fue al hospital a morir al hospital Saint Joseph en Burbank eso fue dijo yo voy al hospital y ahí se ve <ríe> bueno fue ya, ya, eso fue o sea, no no creo que haya no ido. creo que haya ido a pintar a Mickey pues no más bien para salvarse pero pues ya era muy tarde que el, el daño estaba hecho porque era un fumador compulsivo y apenas unas semanas antes en un examen médico le habían detectado, o sea, porque tuvo unos dolores muy fuertes de espalda, le habían decretado un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo. Fue operado el 30 de noviembre, pero los médicos no pudieron hacer nada más. O sea, él fue el 30 de noviembre y el 15 de diciembre ya lo estaban metiendo al congelador, mi crack. O oh, no. Eh, y bueno, pues el padre de Mickey Mouse y de Pato Donald, pues los dejó. Huérfanos, mi crack también dejó a su esposa, viuda y a un par de, de niñas eh, también. Y con su desaparición nació una leyenda que todavía hay mucha gente en el mundo que la cree: que es que su cuerpo fue congelado antes de su muerte para resucitarlo en el futuro, cuando la ciencia médica fuera capaz. Dijeron, en el año 2000, yo creo que, ¿qué puede pasar? En el año 2000? <risa> la familia decidió moderar tanto entusiasmo y enterrarlo en la más estricta intimidad, nada de capillas ardientes, pues no, pues se de hielo, claro. funerales multitudinarios, nada, son muy pocas las personas que llegaron a ver el cuerpo de Walt Disney ¿qué sucede? la idea de todos los conspiranoicos terraplanistas fue que los herederos pidieron que no se enviaran flores ni coronas al cementerio en su lugar dijeron, ¿sabes qué? manden ese dinero al Instituto de las Artes de California... fundado por el propio Disney. ¿Para qué? Lo que ocurre es que había... o sea, se sospechaba que había desvío de dinero, mi crack... y que en realidad lo que iban a hacer era gastar ese dinero... que iba dedicado al Instituto de las Artes... para congelar a Walt Disney. Se estaba poniendo de moda. Esta, esta práctica se llama criogenización y en esa época se estaba poniendo de moda porque las clínicas que investigaban esta técnica pues empezaron a vender mucho, o sea, la verdad es que sí había gente que se podía que creían que se podía mantener congelada, ¿no? A la muerte de Disney existían más de 5 centros en Estados Unidos que ya experimentaban esto de la animación suspendida a muy baja temperatura, o sea, con nitrógeno líquido. Dos días después del fallecimiento, mi crack. No, imagínate toda esta expectativa, no. Me lo congelaron, las empresas hablando, y... no, lo incineraron, no. Sí, así de claro. Walt Disney fue incinerado y sus restos se fueron enterrados en el panteón que la familia tenía en el cementerio Forest Lawn Memorial de Memorial Park de Glendale en Los Ángeles. Eh, y bueno, la leyenda con eso. Termina, ¿Y qué pasó cara. con todo el dinero que habían juntado? A, puede o no haberse usado para eso. Pudo no va a haber existido. Pudo no haber. o sea, lo que pasa, Hubo una campaña de fans de Walt Disney para mandar dinero para que sí lo congelen como si además a la familia Disney no o sea, sí, le, faltara le faltara dinero. El dinero pero, claro. Y no se sabe qué pasó con esa lana. Lo que sí es que dijeron lo van a congelar. ¿Y cuál es la sorpresa para todo el mundo que dos días después fue lo incinerado. incinerado? Totalmente contrario. Wow, porque si sí. sí es como en el ¿Sí? colectivo, ¿cómo se dice? En el, en el mente colectivo, Ay. el colectivo que pasa aquí es. en la esquina de la Y sabes que además decían, crack, que estaba en su propia casa, congelado en el sótano de su casa. Así debe ver si tu abuelito no se ha descongelado. Sí. O que te guarde un bubulú ahí congelado. Sí, crack. O sea, o sea, si te va la luz, ¿cómo lo mantienes congelado? Sí, la verdad, y además la idea no era que cuando muriera lo congelaran, sino poco antes de morir. Le... Lo congelar. Para que cuando lo descongelaran estuviera vivo. Todavía sus órganos estuvieran sirviendo. Claro. O sea, no entiendo cómo... No, o sea, esa es la teoría, ¿no? Claro que no entiendo nada de anatomía ni biología ni de mantener 50 años un cuerpo congelado y que se reactive como si nada. Pero el chiste, y para todos ustedes, y creo que con lo que nos debemos de quedar es que Walt Disney no está congelado, sino está... Incinerado. Y listo, mi crack. wow Muy, muy interesante. Crack, ahí te va una pregunta. A de ver. esas que te gusta recibir. A ver, échamela. <risa> ¿Tú ya sabes qué te gustaría que hicieran con tu cuerpo? Sí. ¿Después de vida? Sí. A ver. Yo quiero, primero... No quiero un funeral triste, mi crack. Ok. Quiero que estén... En el Peter Con <risa> en el Peter Donde quiero que una parte de mis <risa> cenizas esté. Exacto. Yo sí quiero y no me importa lo que diga la gente quiero que un, unas pocas de mis cenizas se queden con gente muy en específico okay y otro porcentaje chiquito quiero que estén en el pasto del estadio está bien, está bien. azteca mi crack porque ahí siempre va a estar el amor eterno que le tengo a mi club América y a la selección y a la selección <risa> y tú mi crack es buena es buena es buena fíjate que yo leí eh, hace poco que hay una nueva modalidad. Me parece algo sensacional, ¿no? Seguramente has escuchado de estas eh, como urnas eh, biodegradables, ¿no? Donde ponen tus cenizas, las echan al mar y eh, se va deshaciendo esa urna y ya quedan tus cenizas así regadas en el mar, ¿no? Claro. Pero hace poco escuché que hay una nueva modalidad en donde tus cenizas las convierten en semillas. Y esas semillas las plantan ¿no? y crece un árbol. Qué bonito. Así quiero. El árbol obviamente ahí, este, que quede cerquita del Peter, que por <risa> supuesto. ¿no? Este, pero me parece algo muy, como una manera de trascender físicamente, muy, muy, muy chingona. La verdad es que creo que finalmente esa planta necesita que se siga alimentando, ¿sabes? Claro. O sea, va a necesitar del sol, del, va a necesitar... Del whisky. Del whisky. Del Imagínate, roll. yo si llegaría contigo, mi crack, <risa> y me sentaría una silla frente a ti, frente sí. a ti en árbol, y te echaría tantito Sí, roca. no. O sea, y voy a florecer, o sea... Imagínate. Los, los mangos que va a sacar esa planta. Sí, 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 sí los plátanos <risa> que va a sacar. La verdad es que sí, sí sí está bonito, mi crack. Así que esperemos que sigan faltando muchos Ojalá que sí, años, crack. pero si no... Episodio 61, aquí está por escrito y por hablado lo que tiene que hacer. Listo, mi ¿no? crack. Y lo dejamos que, que trascienda. De, de ambos, ¿eh? Sí, de ambos, de ambos. De ambos está claro. Y hay mucha gente que nos quiere y nos escucha que, que está escuchando esto. Así que Esperemos. aquí está. <risa> Esperemos <risa> que nos quieran. <risa> sí. Saludos Salud, por eso, mi crack. Ojalá pase un chingo, falte un chingo. Pues. Falta, falta. Pero al ritmo que estamos bebiendo no lo sé. <risa> Y bueno, mi crack, cerrando entonces el episodio 61 de la T4, porque la 4T... Te... Aquí estamos entonces cerrando, historiadores y un gusto como siempre, mi crack, verte y haber retomado este gran podcast. Claro que sí, mi crack, nos escuchamos en ocho días, eh, seguro. Y ahora sí en martes. Sí, ahora sí en martes, este... Pues para darle, ¿no? A este podcast que se viene temas mucho más interesantes que los anteriores y con cosas muy divertidas, mi crack. Pues ahí está, Ferrocraxitas, Daro Crack y esto fue Histeriadores. ¡Vámonos! Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. ¡Obama!